0: www.ibvidareal.org o seguirnos en nuestra página de Facebook en @ibvidareal. En este día estaremos meditando en el Salmo 50. A diferencia de los primeros ocho salmos que ya hemos visto hasta ahora en el segundo libro que comienza en el Salmo 42, este es un salmo de Asaf. Asaf, si es el personaje histórico que vemos registrado en los libros de historia, eh, era un hombre descendiente de Leví que era contado entre el número de los cantores que servían eh, en el tabernáculo de reunión eh, y luego sus descendientes eh, también sirvieron en el templo de Salomón. Así es que nuevamente su función principal era la adoración musical a Dios no solamente por medio del canto, sino también por medio eh, de instrumentos, de música. Así es que vamos a leer este Salmo de 23 versículos y luego meditaremos en su contenido. Dice la palabra de Dios. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De sión perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. «Vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él, y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios» el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos, que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti» porque mío es el mundo y su plenitud, ¿he de comer yo carne de toros, o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza, y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Pero al malo, dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes, y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección, y echas tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste, y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Que el Señor bendiga su palabra en este día. Vemos entonces en los versículos del 1 al 6, que Dios, el juez de la tierra, justo en cada uno de sus caminos y ecuánime en sus juicios, hace una convocatoria de toda la creación para emitir juicio contra su pueblo, para levantar sus acusaciones y sus cargos, que son justos contra su pueblo. Por eso, en el versículo 4, convoca tanto al cielo como a la tierra para que sirvan de testigos, de lo que él está a punto de acusar a su pueblo escogido. Y en primer lugar, después de hacer una convocatoria en los versículos 1 al 6, a partir del versículo 7 hasta el versículo 15, vemos el primer cargo, la primera acusación que Dios hace contra Israel. Y esta acusación era que en su adoración, en su relación con Dios, habían caído en el ritualismo, habían caído en la religiosidad, Sí, externamente, ellos continuamente observaban todas las leyes con respecto a los sacrificios, con respecto a todo lo que tenía que ver en la adoración pública a Dios, pero todo era simplemente puro ritual, pura costumbre, pura tradición, pura religión, actos externos, pero sus corazones no estaban consagrados a Dios. Así es que desde siempre Dios este tipo de adoración deficiente no la ha, ha tenido en cuenta ni ha sido de su agrado. ¿Por qué? Porque lo que Dios pide, comenzando en el versículo 14, es un sacrificio de alabanza. Que nosotros paguemos nuestros votos, que podamos invocarle a él en el día de la angustia, que nosotros podamos adorarle con un corazón sincero. Como le dijera Jesús a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, que le adoremos en espíritu y en verdad, que no sea simplemente una repetición ritualista lo que nosotros hagamos continuamente delante y para el Señor, sino que nuestro corazón pueda ser derramado en adoración genuina y sincera a Dios. Eso es lo que se trata. Eh, cuando el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12 versículo 1 que presentemos nuestro cuerpo, todo nuestro ser en sacrificio vivo delante de Dios. Somos nosotros los que debemos colocarnos ante el altar. Pero luego en los versículos 16 al 21 él le hace otra acusación. Mientras que esta primera acusación tenía que ver con su relación vertical con Dios, esta segunda Tenía que ver con su relación horizontal. Es decir, su relación unos con otros. Y cómo estaban en rebeldía abierta y declarada contra Dios. Entre esas cosas que estaban haciendo que desagradaban a Dios. Eran meter sus bocas en mal. Hablar engaño con sus lenguas. Hablar contra sus hermanos. Uh, estas cosas ellos hacían. Pensando de que Dios prácticamente pasaría esto por alto, que él no los reprendería, pero lo cierto es de que Dios sí había observado. Y por eso le dicen en el versículo 21, en la segunda parte, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Así es que esta es la segunda acusación que Dios le hace a su pueblo. Lo, lo peor que nosotros podemos pensar en la peor trampa en la que nosotros podemos caer es asumir. Que porque Dios es paciente y clemente, que pasará por alto todas nuestras iniquidades y actos de maldad. Así es que en los versículos 22 y 23, hacia el final, Él les presenta con una solución. Para aquellos que estaban en rebeldía abierta contra Dios, y esto se hacía manifiesto en sus relaciones unos con otros, Él les dice en el versículo 22, Entended ahora esto, los que olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. En otras palabras, vuélvense de sus caminos antes de que sea demasiado tarde. Y para los que habían caído en un ritualismo externo en su adoración pública a Dios, pero su corazón estaba lejos de él, en el versículo 23 les dice, El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Así es que aunque Dios es un juez justo, y él debe pagar a cada uno conforme a su pecado y a sus obras, al mismo tiempo Él es misericordioso, clemente, lleno de gracia y nos muestra el camino hacia la redención de nuestras almas. Y ese camino, como Él a sí mismo se identifica en Juan 14.6, su nombre es Jesús. Todo este sistema sacrificial del Antiguo Testamento apuntaba al sacrificio último y máximo, al sacrificio supremo de nuestro Señor Jesucristo. Así es que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que aleje de nosotros el ritualismo, que nos haga volvernos de nuestros malos caminos, que podamos proceder en arrepentimiento y confesión, y que Él que nos ha redimido pueda continuar santificándonos por completo. Padre, venimos ante tu presencia porque tu palabra es clara, Señor, tú eres un juez justo. Y por eso, Padre, Tú debes pagar a cada uno conforme a sus obras. Pero al mismo tiempo, Padre, vemos a un Dios clemente y misericordioso. Y es a Tu misericordia, Padre, a la que apelamos en esta hora, pidiéndote que no nos pagues conforme a nuestras iniquidades, sino conforme a Tu gran misericordia. Padre, te pido que alejes de nosotros el ritualismo externo en nuestra adoración a Ti, que nuestros corazones puedan estar consagrados genuinamente, sinceramente a Ti. Te pido, Padre, de que eh, nuestras relaciones interpersonales puedan ser marcadas, Señor, por la piedad, por el amor, Señor, por la armonía, por la bondad. Te pido, Señor, que así podamos reflejar tu carácter los unos para con los otros. Padre, gracias, Señor, porque el camino hacia la redención nos ha sido abierto por medio del sacrificio de Cristo Jesús, tu Hijo muriendo en nuestro lugar, llevando así nuestro castigo sobre el madero. Así es que Padre, te alabamos, te exaltamos y te damos las gracias, porque eres un juez justo y a la vez un Dios misericordioso. Y este balance hermoso solamente lo podemos encontrar en tu faz. Y por eso te exaltamos en este día. Y es en tu nombre que te oramos y te alabamos. Amén y Amén. Que Dios te bendiga y con su favor nos encontraremos mañana.